0: Gemeente, wij lezen het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan Filemon. U vindt het kleine boekje achter in uw Bijbel voor de Hebreeënbrief. De brief van Paulus aan Filemon, een christen. In kolossen. Die vermogend was, want hij had ook slaven. En er is een slaaf ooit bij hem weggelopen. Misschien wel met een greep uit de kas. En uh, die komt weer terug. Die brengt zichzelf weer terug. Wij lezen de brief die die slaaf begeleidt. Op weg naar Philemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus. En Timotheus, de broeder, aan Philemon, de geliefde en onze medearbeider, En aan Appia, de geliefde. En aan Archippus, onze medestrijder. En aan de gemeente die in uw huis is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God uw altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor van uw liefde en geloof het welk gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen. Opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig wordt in de bekendmaking van alle goed... Het welk in u is door Christus Jezus. Want we hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Dat de ingewanden van de heiligen verkwikt zijn geworden door uw broeder. En daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik u nogthans liever door de liefde. Daar ik zodanig in ben te weten, Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus, ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden, in mijn gevangenschap, heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik weer gezonden heb. Maar gij neem hem. Dat is mijn ingewanden weer aan. De welke ik wel had willen bij mij behouden. Omdat hij mij voor u dienen zou. In de banden van het evangelie. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen. Omdat uw goedadigheid niet zou zijn als naar bedwang. Maar naar vrijwilligheid. Want veel eer is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest opdat gij hem eeuwig zoudt weer hebben nu voortaan niet als een diensknecht, een slaaf maar meer dan een slaaf namelijk een geliefde broeder in zonderheid mij hoeveel meer dan u beide in het vlees en in de heren indien gij mij dan houdt voor een metgezel zo neem hem aan gelijk mij en indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in de Heeren. Verkwik mijn ingewanden in de Heeren. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En, uh, bereid mij ook tegelijk een, uh, slaapplaats, een herberg. Want ik hoop dat ik door uw gebeden u zal geschonken worden. U groet Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders, de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest. Amen. Tot zover de lezing van de heilige schrift. Zalig die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, het is een hele brief. Prachtige brief. Mag ik vers 6 nog eens samenlezen. Opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worden in de bekendmaking, de openbare wording van alle goed, het welk in u is, door Christus Jezus. Ik zal deze tekst niet woordje voor woordje gaan behandelen, maar ik hoop wel aan het eind van de preek dat u dit woord wat verstaan mag. En dat dat ook in ons alle leven de vrucht mag zijn. van al het werk. wat God in ons en aan ons doet. zondags en in het winterwerk. Gemeente van God te Apeldoorn. bij een jong en ouder op deze. dagopening van het winterwerk. Zwervers en daklozen en verslaafden. We komen ze tegen, ook in Apeldoorn. En anders zien we ze wel in de media. Ze vormen eigenlijk niks nieuws onder de zon. Het verschijnsel is van alle tijden en plaatsen. Ook in de dagen van onze Heer Jezus Christus en van de apostel Paulus. We vinden namelijk zo'n zwerver... We zouden wat modern kunnen zeggen, zo'n outcast... ...in de brief van Paulus die we vanmorgen gelezen hebben. Een weggelopen slaaf Onesimus. Ja, die jonge vent, die, die, die dacht het goed voor elkaar te hebben. Ontsnapping gelukt. Maar ineens... Wordt hij weer gearresteerd. Wordt hij weer gevangen genomen. Van een uh, ontsnapte slaaf. Wordt hij een slaaf van Jezus Christus. Die hem als het ware in zijn kraag vat. Die hem als het ware arresteert. En zo. Als slaaf van Jezus Christus. Keert Onesius weer terug naar zijn meester. Hij is om onbekende reden uit het huis van zijn meester Filemon weggevlucht. Nou, dat, dat was gemeente, heel wat als je als slaaf wegvluchtte. Dat gold als een heel ernstig misdrijf. Dat, dan was je helemaal rechteloos, volkomen vogelvrij... Als een gevluchte slaaf weer gepakt werd. En heren zetten soms mensen in om ze weer terug te laten halen. Waar dan ook. Als zo'n gevluchte slaaf gepakt werd. Dan, dan kon je heel zwaar gestraft worden. Soms zelfs gedood. En zoals iemand die ook vandaag de dag wat wil onderduiken. Wat op zijn geweten heeft, dan ga je vaak naar een hele grote stad. New York vandaag de dag, of Londen voor mijn part. En, en zo vlucht ook Onesimus naar. Nou, dat weten we niet precies. In deze kanselbijbel staat aan het slot. Deze brief heeft Paulus geschreven in zijn gevangenschap in Rome. Dus daar gaat men vanuit, zoals ook anderen, dat, dat Onesimus naar Rome gevlucht is. Zou kunnen. Toch denken anderen en neig daartoe dat hij naar het Midden-Oosten is gevlucht naar Caesarea. Waar de apostel Paulus ook gevangen gezeten heeft een ogenblik. Interesseert me ook weinig wat het nu precies is geweest. Want wat belangrijker is gemeente, dat Onesimus, ik zei het u al, geen slaaf, weggevluchte slaaf bleef. Dat, dat hij geen outcast bleef, om het zo maar te zeggen. Maar dat hij op een hele bijzondere wijze in aanraking kwam met de apostel Paulus. Hé. Hey, hebben soms lieve christenen in Rome of in Caesarea hem van de straat geplukt? Hebben soms lieve christenen hem aangezien in ontferming, met barmhartigheid over hem bewogen, die daar in de goot lag? En hebben ze misschien gebracht in de samenkomst van de gemeente en bij de apostel Paulus, die in hun midden verkeerde in gevangenschap? Dat is goed mogelijk. Paulus die in die tijd ook een soort outcast was... En nu heeft Paulus deze weggevluchte slaaf Onesius van de heiland verteld. Het goede nieuws van het geredde leven in Jezus Christus. Het goede nieuws van de bevrijding, de echte bevrijding die hij bewerkt. En, en, en toen hij dat evangelie hoorde, het onderwijs, toen is die voortvluchtige slaaf tot geloof gekomen. Hij heeft dat goede nieuws aangenomen met heel zijn hart. Tot bekering is hij gekomen. En nu, uh, nu heeft hij besloten om weer terug te keren naar zijn meester. Filemon in Colosse. En Paulus zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had het ook je willen voorstellen. En ik zal je een, een, een begeleidend briefje meegeven voor je meester. Dat is ook een broeder van me. Filemon. We zien het voor ons jongens en meisjes, jonge ouderen, Postbode Onesimus Samen met de Tychicus Die gaat met hem mee En ze hebben twee brieven op zak Eén voor de gemeente van God en Kolosse En één voor een broeder uit die gemeente Die ook zelf een huisgemeente kende Zeg maar in zijn wijksectie uh, ook samen kwam met de mensen van de gemeente die dichtbij hem woonden. Zo stel ik me dat maar voor. En, uh, en, en ook voor Filemon een brief. Postbode Onesimus met twee brieven op zak. Onesimus gaat zichzelf terug bezorgen bij zijn meester. Hoe zal dat aflopen? Als die Filemon zijn weggevluchte slaaf weer ziet. Spannend. Filemon is op het eerste gehoorgemeente, ik bedoel dit briefje, een van de, mag ik het eens heel gewoon zeggen, Filemon is een van de meest gezellige briefjes uit het Nieuwe Testament. Paulus is, is blij en dankbaar. Hij schrijft vrij uit. En als, als je goed leest, dan... Dan vind je ook woordspelingen in dit briefje. Je vindt er zelfs ook wat humor in. En, en Paulus rekent er ook op dat alles goed komt. Maar toch. Toch. Als we denken aan, aan de maatschappelijke verhoudingen. Heer en, en slaaf. En aan een weggevluchte slaaf. Die zijn heer weer onder ogen komt. Wat zal er gebeuren? Toch ook wel wat Spanning. En dan die gedurfde vragen van, van de apostel Paulus aan Filemon. Als je je met mij verbonden weet, broeder Filemon. Dan, dan neem je die weggelopen slaaf weer aan zoals je mij zou aannemen. Vers 17. En tussen de regels door lees je... Stuur hem onmiddellijk weer naar mij terug. Want, want ik kan hem eigenlijk hier zo goed gebruiken. In mijn gevangenschap doe dat. En alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dan zegt Paulus ook nog. aan het slot als het ware. filemon, trouwens ik vertrouw er ook helemaal op. Dat je doet wat ik wil. Daar ga ik gewoon vanuit. Amen. Best gewaagd allemaal. En dat in die tijd, Paulus gaat er zonder meer van uit dat, dat de christelijke gemeenschap, de gemeente, de gemeenschap in het geloof oneindig veel meer betekent dan maatschappelijke verhoudingen, dan dat gedragspatroon, zo zijn we het gewend. Paulus gaat er van uit dat christenen, en liefste anders zijn en anders op elkaar reageren en anders met elkaar omgaan. Nou, daar gaat het over gemeente van morgen en ook vanmiddag. Over, over die gemeenschapsband van het geloof, over die verbondenheid die een christelijke gemeente kenmerkt en, en kenmerken moet. Die gemeenschap, die verbondenheid. Dat, dat komt eigenlijk telkens ook naar voren als een kern in dat herhaalde in Christus. Jongens en meisjes, als je, je je schrijfboekje bij je hebt, dan moet je dat noteren even. In Christus. Of in de Heren. En dan vinden we dat in vers 5, in vers 8... In vers 16, in vers 20, in vers 23, in dat ene briefje, vijf keer. In Christus, in de Heere, die innige verbondenheid met de Heere Jezus Christus, brengt ook een verbondenheid met elkaar in de gemeente. Verbonden met hem die het hoofd is. Hebben ook de ledende lidmaten van de gemeente contact met elkaar. Delend dat ene brood. Ik refereer aan vorige week. Delend dat ene brood. Hebben wij deel aan elkaar. Delend die ene wijn. Hebben wij deel aan elkaar. Christus de wijnstok. Gij de ranken. Vanwege die wijnstok. Hebben de ranken contact met elkaar. Kan niet anders. Of. Of je zou een dode rank zijn. Het zou verschrikkelijk zijn. Rank, gij zegt de rang. dat je een dode rang. bent. Lidmaat van de gemeente, hij het hoofd, Christus, en je zou een dood lidmaat zijn. De gemeente, kijk zo dat briefje nog eens wat door. En dan blijkt dus achter die ontspannen stijl van Paulus een, een geweldige werkelijkheid te liggen van die echte gemeenschap, die verbondenheid tussen christenen, die het werk van God is door de heilige geest. Want, jongens en meisjes, wat daar gebeurt in die gevangenis waar Paulus zit, dat is echt een wonder. Onesimus, ik zie hem aan de hand van een broeder, zuster gebracht worden bij Paulus. Zo stellen we ons dat voor. Ik zei het net, dat kan toch? Iemand uit de gemeente brengt hem bij Paulus. En Paulus is dan het middel in Gods hand om Onesimus tot Jezus te leiden. Paulus noemt zichzelf, dat vind ik ook zo grappig om te lezen. Ik, een oud man. Welke oudere broeders zeggen dat? We willen graag jong wezen. Ik vind het wel leuk eigenlijk... dat hier een mens gewoon zegt... ik ben oud... met een glimlach op het gezicht... en ik doe geen moeite ervoor om jong te blijven... ik ben een oud man. Ik vind er humor in zitten. En, en, en deze oude man... is tot zegen... voor een jonge vent... Onesimus. Hij is, hij is Paulus hartenkind. Hij, hij is Paulus geesteskind... Dat. de genegenheid die deze oude man voor, voor Onesimus heeft gaat zo diep dat, dat hij Onesimus zijn ingewanden noemt nou kom niet aan mijn ingewanden en, en dat is in bijbelspraak gebruikt iets heel teers je ingewanden dat is, oh, dat is al je gevoelens en hij zegt Onesimus zijn mijn ingewanden. Hij behoort helemaal mij toe. Hij is mij en, en ik ben hem eigenlijk. Onesimus, zeer nuttig is die voor me. Dat betekent die naam ook. Onesimus betekent van nut, nuttig. En Paulus zegt met een knipoogje tegen een hij is mij zeer nuttig. Die nuttige Onesimus. Geweldig gemeente als we zo als ouderen met jongeren omgaan. Geweldig als er ook in de gemeente van God Apeldoorn oude mannen zijn. Van boven de vijftig. En vrouwen ook. Hè? Oude vrouwen van net vijftig en hoger. Hè? En iets jonger mag ook. Maar dat we tot zeven zijn voor de jeugd van de gemeente. Voor jongeren. Ouderen in de gemeente dat... Dat we hier geesteskinderen hebben rondlopen. Ik hoop uw eigen kinderen. Die u niet alleen verwekt en baart. Maar die ook later zeggen. Mijn vader en mijn moeder zijn tot eeuwige zegen voor me. Die hebben mij ook in, in, in geestelijke zin verwekt. Gebaard. En niet alleen kinderen op de wereld zetten. Want dan mag ik het nu eens even plat zeggen. Maar, maar, maar dat we voor eeuwig tot zeven voor onze kinderen zijn. Dat, dat, dat wil je toch. Maar wat zou het ook geweldig zijn. Als, als de jeugd van de gemeente ook zegt. En die daar en, en die daar en, en die. Die is ook voor mij tot zegen geweest. Want toen ik puber was. En toen ik... Uh, toen ik niet zo met mijn ouders dacht te kunnen praten. U weet al, vaders en moeders wegens verbouwing gesloten. Onze kinderen in die leeftijd. Maar dat je zegt, de moeder van mijn vriend. Of de vader van mijn vriendin. Daar kon ik zo fijn mee praten. Ik droogde wel eens de vaat toen daar was. En mee had. En, en, en dan hadden we zulke goede gesprekken. Dat kon ik met mijn ouders niet. Ik wilde het ook niet. Maar met hem of met haar zitten er hier. Jongelui die zeggen van die man, die vrouw. Daar kom ik graag. Die zijn tot zeven. Die, die, die op de club. Die, die leidinggevende. Daar ga ik gewoon ook eens heen door de week. Daar wip ik eens even aan. Paulus. Een oud man. Tot eeuwige zegen voor die jonge kerel. Onesius. Paulus, een coach... Voor Onesimus. En ik droom gemeente dat er ook in onze gemeente oude mensen zijn, oudere mensen, die eh, twee jongeren aan zich gekoppeld krijgen, waarvoor ze wat zorg dragen. Die ze eens uitnodigen, een paar keer per jaar, en die ze eens bevragen, zodat er een vriendschapsband ontstaat tussen jong en oud. Zou u het willen? U kunt u opgeven op een muurtje, in die hal, op een briefje. Toch? Geweldig, hè? Dat je met de wijsheid ontvangen, levenslessen geleerd. Niet alleen maar zegt die jeugd van tegenwoordig ze willen, maar verandering en zo. Maar dat je zegt, ik ga er eens een coachje. Ik, ik zou best twee jongeren willen hebben. Wie weet. Geweldig. Band. Hier. Die band trouwens tussen, tussen twee mensen vind je ook al bij Paulus en, en Philemon. Dat, die treffen we in de aanspraak al aan. Kijk eens het begin van de brief. Aan Philemon. En Paulus heeft Philemon nog nooit ontmoet, gezien. Aan Philemon de geliefde. In de here En onze medewerker. Mooi en dat deze broeder Philemon zijn huis opengesteld heeft voor christenen. Dat is ook duidelijk uit het briefje. Het huis van Philemon is een soort gemeenthuis. Philemon en zijn vrouw, als die getrouwd was, zegt niet, my home is my castle en er komt niemand in. Gordijnen dicht. en ni Bro, Nee hoor, welkom. Welkom. Gemeentelid met een huis van de gemeente. Hier. En telkens als Paulus aan deze broeder denkt, hij heeft ervan gehoord, dan, dan dankt hij God. Dat werk van God in die broeder Filemon, de liefde tot de Heere Jezus waarvan hij vernomen heeft. En hij heeft gehoord dat die Filemon tot zegen is voor zijn omgeving, voor de broeders en zusters. Want broeders en zusters zijn tot rust gekomen, tot zekerheid. Door het werk van Filemon, wat is die man tot een zegen? Verbondenheid onderling in de christelijke gemeente. Paulus dankt de Heer, ja, gemeente. In Christus horen christenen zo bij elkaar dat, dat je je met elkaar identificeert. Dat, dat is zo mooi ik heb dat wel beleefd toen ik op vakantie in Schotland was ik noem het zomaar eventjes dat je bij christenen die je helemaal niet kent en dat je even na de dienst contact hebt en dat je elkaar helemaal kent ze hadden daar geen orgel dus er zijn best verschillen onder christenen en zo kunt u het wel aanvullen verder hè, zoals er onder ons maar, maar dat valt dan allemaal weg maar dat je elkaar in de heren verstaat echt helemaal verstaat en dat je soms met zulke broeders en zusters een veel betere band hebt. dan met een eigen broer en zuster. En daar laat je dan een traan om echt. Maar dat je zegt dat is zo'n innige band. Hij is mij en, en ik ben hem en haar. We zijn één in de Heer. Zijn vreugde was mijn vreugde. Haar verdriet, dat is mijn verdriet. We horen bij elkaar. Heren zegen zo het winterwerk. Ook dit seizoen in de gemeente. En dat betekent ook dat Paulus en Onesimus het eens zijn. Eén in de heren zijn ze het eens. Dat op een dag Onesimus zegt. Broeder Paulus. Ik heb er eens diep over nagedacht vannacht. Maar... Ik moet weer terug naar mijn meester. Want ik ben zomaar weggelopen. En dat mag niet. En dat Paulus zegt, joh, ik lach er vannacht ook over te denken. Jij bent hier niet op je plek eigenlijk. Want je bent van hem, broeder Philemon in Kolossen. Dus ik ben het ermee eens. Eerlijk is eerlijk, recht is recht. Je bent er stiekem tussen uitgeknepen. En daarom, je moet terug. En ik beloof, zegt broeder Paulus, een briefje je mee te geven. Echt. Ik schrijf aan Philemon. Nou, we hebben het gelezen. En als Onesimus dan gaat met Tychicus en die brieven, dat briefje. Dan gaat Paulus als het ware mee. Nee. Zijn men ingelanden, zegt hij. Onesimus... Dat, dat zijn mijn ingewanden. Dus Paulus gaat mee. En Paulus schrijft dan ook. Philemon, ik denk dat Onesimus schulden heeft. Heeft hij greep uit de kast gedaan. Dan zegt Paulus, ik zal op alles betalen. Dat, dat is voor mijn rekening. Met mijn hand geschreven. Het is net of hij een check uitschrijft. Dat is een term daar. En... Uh, dan denk ik weer vanmorgen, het geweldig dat je als christenen ook zo voor elkaar zorgt, dat je niet alleen eens een klopje op iemands schouder geeft en zegt ik zal voor je bidden, maar als je ergens weet dat er ook nood is, materiële nood, dat je zegt alsjeblieft. Want wat van mij is, is van jou. En als daar echt nood bij je is, dan help ik je. Als het nou zo ook is, ach wie heeft dat nodig, maar je weet het nooit in deze tijd. We komen niet gauw met onze nood op materieel openbaar. Maar als dat zo is... doen een beroep op de diaconie, lieve mensen. Want daarvoor geven wij ons geld. Ik geef mijn geld ook voor Zimbabwe en voor anderen. Maar dat is kilometers verder, dat is ook goed. Maar ik voel me nog meer verantwoordelijk voor u. Dat u nergens tekort aan hebt. Diakonaal bewogen. Hier, Paulus, zo verbonden zorg voor alle dingen wat, wat, wat is dat woord verbonden gemeente, een kernwoord en belangrijk in de christelijke gemeente meer dan een mooi praatje samen een kring als gemeente van God de Apeldoorn hier een kring van verbondenheid vormen waar, waar niemand aan de kant zich voelt staan mag niet geef je op om, om stil bezoekwerk te verrichten. Dat je ingezet kunt worden als je weet van eenzaamheid. Niemand aan de kant. Dat niemand zich buitengesloten voelt. Ouderen niet. Met levenswijsheid. Door enthousiaste jongeren. Als je zegt al oh, dat accent op de jeugd en de jongeren. Ja, we hebben er ook 600. Daar zijn we zuinig op. Dat ouderen zich niet aan de kant geschoven voelen. Want wij hebben hun levenswijsheid nodig. En ook soms hun opwas in de genade en kennis van Christus. En dat enthousiaste jongeren zich ook niet. Dat, dat, dat ook niet. Maar dat we samen als leden van het lichaam van Christus op mogen trekken. Dat individualisme verre van ons zal zijn. Egoïsme verre van ons. Dat VMBO'ers. Zich niet achtergesteld voelen bij VWO'ers. En clubjesvorming ontstaat van wat geleerden en wat domme. Dat kan toch niet in een christelijke gemeente. Ik vind het al erg dat ik dit woord gebruik. Maar samen één gemeente vormen. En dat niemand, want we zijn voor God allen gelijk. Als die naar ons omgezien heeft gemeente. Dan gaan al die zaken waar ik het net genoemd heb, weg. Want dan zie je de anderen aan als, als, als beelddrager gods. En dan heb je hem lief en dan wil je zorg voor hem dragen. De hele gemeente staat trouwens om, om Philemon en Onesimus heen. Als op een goede morgen is het een zondag geweest. De gemeente samenkomt en ze lezen de schriften en er is een voorganger. En ineens gaat dat de deur open. En iedereen kijkt achterom. En dan wordt Dat is Onesimus. Nou, nou zal het gebeuren. Ze kijken naar Filemon. Nou zal het gebeuren. Nou. Dan komt Philemon aan. En die geeft een brief aan de voorganger. Afzender Paul. Een brief van Paulus. En aan het einde staat broeder Philemon op. Zal dit zo gedaan hebben? Pak zijn weggelopen slaapbed, Geef hem de rechterhand der gemeenschap. En hij zegt broeder. Wat ben ik blij dat ik je weer ziet. Mooi. Oh ja. Verbondenheid in Christus. Al het oude vergeven en vergeten. Je bent een broeder in Christus. En ik ben blij. Misschien heeft hij gevraagd, maar nou ga ik filosoferen. Wat wil je? Wil je weer terug naar Paulus of wil je hier blijven? Ik heb nog best een chauffeur nodig of wat dan ook, dus je mag bij mij blijven. Ik zal goed voor je zorgen. Of wil je weer terug naar Broederbaan? Nou, zo ongeveer moet het gegaan zijn. En die hele gemeente staat om Philemon en Onesimus heen. Ze horen het en ze kijken wat zal er gaan gebeuren. En misschien bidden ze tegelijk, oh, God, schenk uw genade. Dat we zo als gemeente om elkaar heen staan, want u begrijpt de toepassing. Dat we openstaan naar elkaar. Dat we elkaar helpen en bijstaan, vermalen en vertroosten. Dat we elkaar in de vreugden en in de verdrietelijkheden laten delen. Want dat is natuurlijk dan ook nodig. Dat we ons hart eens wat openen voor een ander. Dat we niet zo egoïstisch zijn. Dat we aan de moderne tijdgeest niet offeren zullen. De individuele zorg en de individuele dit en de individuele dat. En al. Juist de christelijke gemeente heeft een andere roeping. Verbondenheid, samen. Ja maar dominee, ik wil niet dat alles van mij op straat komt. Is de gemeente van God dan de straat? Ja maar, dat wordt zo makkelijk... ...en het roddelste... ...o God heilig ons... ...dat alle roddelaars en roddelaasters zich bekeren. Ik begrijp wel dat we niet alles, ik ook niet... ...het in de groep willen gooien... ...maar wat is het heerlijk gemeente... ...als je in de gemeente een gemeenschap bent in verbondenheid waar je een broeder of een zuster of een bijbelkring hebt of een gesprekskring of een vriendenkring waar je de diepe dingen kunt delen met elkaar waar je de ander je vertrouwen geeft dat je niet anoniem behoeft te blijven met de nood in je leven o zeker dat God ervan weet dat is zo heerlijk we zullen het vanmiddag zingen. Heer die mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken. Dank u Heer dat u mij meer kent. Dat u ervan weet van al mijn noden en zorgen. Maar u zult het ongetwijfeld en jij wel eens heerlijk gevonden hebben. Als je iemand vond tegen wie je is. De dingen kon zeggen. Dat kan zo'n opluchting geven. Bevrijding tegen God. Maar ook tegen een mens. Echt. Dat je eens een nul kunt zijn. Voor een ander. Een nul. Dat je met je... Sorry voor het woord. Dat je met je rottigheid... Soms eens eerlijk voor de dag kunt komen. Dat je... Broeder, zuster, wilt u met me bidden? Om vergeving. En wilt u eens telkens aan me vragen hoe het met me gaat? In mijn verslaving. Want... Wil je blijvend voor me bidden? Wil je me coachen? In Gods naam. O heerlijke vier vrienden. Die met zo'n verlamde vriend komen. Om hem aan de voeten van Jezus te brengen. Zijn er zulke vrienden hier? Die een verlamde vriend of vriendin. Aan de voeten van Jezus gedurig brengen. Hier. Een gemeente. Rondom Philemon en Onesimus. En als Philemon had gezegd. Ik keer jou de rug toe slaaf. Je gaat onmiddellijk naar mijn huis. En we zullen daar wel praten wat er met jou gaat gebeuren. Dan had broeder Philemon heel wat uit te leggen. Aan de broeders en zusters te zijnen huizen. En dan had hij heel wat uit te leggen. Had ze gezegd. Past dat nou bij een christenleven? Als de Heer Jezus nou eens met Jou zou omgaan, zoals jij met Onesimus omgaat, dan had hij heel wat uit te leggen. Prachtig, zo gemeente zijn, kring van verbondenheid. En gemeente, dan heb ik de laatste weken ook prachtige dingen uit uw midden gehoord, en met vreugde mag ik het melden. Als de kerkenraad in vergadering bijeen is, dan is er van ogenblik tot ogenblik een kring van mensen. Die voor de kerkenraad bidden. Dat is mooi. Denkt u er wel eens aan. Bij het avondgebed. Heren. Waar komt de kerkenraad vanavond bij hen? Wilt u in hun midden zijn. Want het is ook niet altijd gemakkelijk. Om zo'n brede gemeente. In het rechte spoor te leiden. Heren we zijn ook niet altijd zo makkelijk. We willen graag onze. Maar heren. Dat het heilzaam mag zijn. Ik, ik hoor van, van broeders en zusters die om een gezin heen staan. Waarvan vader is opgenomen in het GG net. Die zorgen voor maaltijden. Ik hoor van een ander gezin wat langer geleden. Die maandenlang grote zorgen hadden. En heel de buurt, ook niet christenen. Zorgde dat gezin elke avond eten had. Wat mooi hè. Verbondenheid in de here. Zo tot zegen te zijn. Nou, als je dan vers 6 leest. Waar Paulus zegt. filemon, ik hoop zo. Dat die verbondenheid aan elkaar in de heren. Die jij kennen mag filemon. Ik hoop zo dat die verbondenheid zijn volle effect mag krijgen. Wat bedoel je Paulus? Nou. Dat wat er gaat gebeuren nu je dit hoort in de samenkomst van de gemeente. En hoe jij gaat handelen met Onesimus. Dat dat een vrucht mag zijn. Een heerlijke vrucht. Van hoe God met jou, met ons omgaat. Barmhartigheid. Genadevol. En dat jij zo die barmhartigheid en die genade aan jouw slaaf Onesimus bewijst. Die hier voor je staat. Ik hoop... Dat die verbondenheid in de Heere zijn effect, zijn vrucht mag dragen. En, en dat door dat alles, ik parafraseer wat in vers 6. Dat door dat alles we meer en meer mogen toegroeien naar de volle rijkdom, de wasdom in de Heer Jezus Christus. Wat betekent dat slot. Dat dat, dat, dat dat effect van jouw barmhartigheid. Van jouw genade bewijs aan Onesimus. die goede werken erbij mag dragen. Dat, dat je tot de volle was, dat wij tot de volle wasdom mogen komen. Tot de volheid in de Heer Jezus Christus. Dat het winterwerk ertoe mag bijdragen. Dat de bekering ertoe mag bijdragen. Dat er ook in de gemeente opwas mag zijn, in de genade, groei. In het geloof, zoals we dan tegenwoordig graag spreken. Ik spreek liever over groei in de genade. En in de kennis van de Heer Jezus Christus. Verbondenheid. Lid van de christelijke gemeente. De jongeren en de ouderen. We zullen onszelf vandaag eerlijk onderzoeken, gemeente. Voor Gods aangezicht ben ik zo'n kind van het. Verbond, verbondenheid van het verbond. Ben ik een, een, een levende rank in die wijnstok? Of zit ik alleen maar wat kritiek te leveren en te babbelen? En ben ik een blokkade voor anderen gewoon? Dat dwars ben, is maar in mijn karakter had. Of ben ik onder de helende handen van God de heiland. Genezen en word ik meer en meer genezen van die verkeerde dingen in mij. Mijn karakterfouten. En dat ik een Christen mag zijn. Open naar die ander toe. Heilzaam bezig. Verbondenheid. Lid van de gemeente. En dat ik mezelf ook meer en meer geven mag aan die ander. Want dat is vrucht. Dat we elkaar telkens vinden bij de bron op catechisatie, Op de Bijbelkring. En, en waar dan ook op de vrouwenvereniging. en mannenvereniging. Gebedskringen, wat er ook allemaal is, er is zoveel. Maar dat we elkaar vinden, telkens weer, bij de bron, om maar te putten. Genade voor genade. En dat je niet alleen maar blik op oneindig op jezelf gericht bent, maar dat je zegt: hé, hey, ben, ben je er ook weer? Bij die bron? Hé, hey, bent u er ook? Moet je, moet je het er ook van hebben? Moet je ook van Hem hebben? En maar putten. En het brood voor elkaar breken om het eens uit te delen. En het water des levens is een beker geven aan de ander tot versterking. Elkaar opwekken tot bekering, tot geloof. Ik denk gemeente dat we dat allemaal nodig hebben. Zoals Paulus en Onesimus. Zoals Paulus en filemon. Zoals Philemon en Onesimus, toen ze elkaar weer ontmoetten. Zoals de christelijke gemeente te zijn en huizen. Verbondenheid. Want ik denk wel eens dat we soms te gemakkelijk zeggen dat we met Jezus iets hebben. Dat we soms wel eens te makkelijk zeggen. Ja, maar ik geloof, ik, ik geloof wel. Als we geen boodschappen aan elkaar hebben en we leven allemaal op eilandjes, dan mag u niet echt nakijken of u echt gelooft. Want dan kijkt Jacobus ons aan, toon mij uw geloof uit uw werken. Hier, de brief aan Filemon. En zo. ...elkaar dienen. Gemeente, we hopen er vanmiddag nog meer van te zeggen. Maar uh, het zou geweldig zijn als het winterwerk zo plaatsvond... ...en dat er niet triomfantelijk gezegd zou worden. Want de buitenwacht, ook andere gemeenten in Apeldoorn... ...die kijken natuurlijk soms heel jaloers naar onze gemeente. En dan moet je oppassen dat je niet trots gaat worden... Een beetje heilige trots mag wel, denk ik, moet ook nuchter zijn. Maar dat we niet gaan zeggen, wij hebben het goed voor elkaar. Ja, u hebt gelijk, daar hebben ze het goed voor elkaar. Ik zou veel liever willen dat ze zouden zeggen, daar, daar zijn ze goed voor elkaar. Vanuit Christus. Amen.